0: Adeste Fidelis Letti Triunfante Venite Venite In Belen Natum Videte Resce Mangelorum Venite Te adoremos in dominum Madre del Señor Esto que acabo de cantar Es gracias a los músculos intrínsecos De la laringe Tema que veremos el día de hoy Bienvenidos a Anatomía del Doglandero el lugar donde la anatomía se vuelve emocionante y divertida, como si estuviéramos chismoseando con tu comadre o tu compa. Soy el doctor César Landero, tu anfitrión y guía en anatomía, y estoy aquí para llevarte en un emocionante viaje a través de la anatomía del cuerpo humano. Sean bienvenidos. ¿Qué tal el canto, no? <risa> Oye, si te sorprendí cantando y dijiste, no manches, este vato cantando bien feo, este, perdón, <risa> espero que le hayas adelantado si no te gustó. Y si te gustó, pues mira, déjame defenderme un poco, yo sé que me faltan clases de canto, tal vez, en, si llego a llevar clase de canto, probablemente me vuelva un buen cantante, no lo sé. Quedará en mí intentarlo y pues como un hobby, ¿no? <risa> Pero bueno, vamos al tema del día de hoy. Y antes de empezar el tema del día de hoy, que son los músculos intrínsecos de la laringe y fonación, déjame decirte que pues espero que te suscribas aquí a mi canal de Spotify para que pues se te notifique cada vez que suba algún podcast de anatomía. Me califiques con 5 estrellas si te gustó. Si no te gustó, pues no me califiques, <risa> el chiste de tener 5 estrellas, <risa> broma, Este, pero sí, esto me va a ayudar a mí para seguir creciendo en este canal y que más personas, más estudiantes de medicina, conozcan este bonito y maravilloso canal de anatomía. De igual manera, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Dr. César Landero, y ahí subo bastantes videos, no solo de anatomía, sino también he subido algunos de fisiología y fisiopatología. Y en mi Instagram, igual me puedes seguir, ahí subo algunos videos cortos de anatomía. Y luego en mis historias, pues subo cositas para que te desahogues. Entonces sígueme en mi Instagram, este, YouTube e incluso hasta en mi TikTok que me puedes encontrar como doctor.landero. Pero bueno... Vamos a ver que los músculos intrínsecos de la laringe se van a insertar en los cartílagos de la laringe. La laringe se sitúa a niveles vertebrales entre la, entre la vértebra cervical número 3, o sea C3, a la vértebra cervical número 6, o sea C6, por ligamentos y membranas. Los nueve cartílagos de la laringe son los siguientes... Vamos a tener un cartílago tiroides, un cartílago cricoides, un cartílago epiglotis, dos cartílagos aritenoides, dos cartílagos corniculados y dos cartílagos cuneiformes. Esos van a ser los nueve cartílagos de la laringe. Ahora, estos músculos intrínsecos de la laringe actúan en gran medida para ajustar pues, la tensión de los ligamentos o pliegues bucales y esto lo que van a provocar es que van a abrir o cerrar precisamente la hendidura glótica, que es un espacio entre los, entre los pliegues vocales, y pues van a abrir y cerrar esta hendidura vestibular, la abertura por encima de los pliegues vestibulares, o también conocidas como cuerdas vocales falsas. Esta acción no solo es importante durante la deglución, sino que fíjate que también pues se va a ajustar el tamaño del vestíbulo laríngeo durante la fonación o la producción de la voz, para añadir calidad al sonido. Ahora, algo muy importante es que todos estos músculos intrínsecos van a estar inervados por el nervio vago, dos ramas principalmente. El nervio laríngeo superior, que nada más va, nos va a inervar un solo músculo, pero de ahí en fuera todos los demás músculos van a estar inervados por otra rama del nervio vago que es el famoso nervio laringio recurrente. Ahora, las cuerdas vocales, van a, vamos a ver que van a controlar precisamente la fonación, al igual que una lengüeta controla el sonido en un instrumento. Las vibraciones de los pliegues van a producir sonido cuando el aire pasa a través de la hendidura glótica. Algo muy importante es que los músculos cricuaritenoideos posteriores van a ser importantes, ¿sabes por qué? Porque son los únicos músculos laringios que nos van a abducir los pliegues vocales y van a mantener la abertura entre las cuerdas vocales, los pliegues vestibulares precisamente van a proteger esta función. Ahora, empezaremos precisamente con los músculos cricoaritenoideos posteriores. Y este va a ser el único par de músculos que nos van a abducir los pliegues vocales. ¿Dónde se van a originar estos músculos? Estos músculos se originan de la lámina del cartílago cricoides y se insertan en la apófisis muscular del cartílago aritenoides. ¿Por quién va a estar inervado este músculo? ...por el nervio laringio recurrente. De ahí nos vamos... ...con el músculo cricotiroideo... ...que vamos a ver que va a tener una porción oblicua... ...y una porción recta. Vamos a ver que estos músculos, estas porciones... ...del músculo cricotiroideo... ...van a tener un origen en el arco del cartílago cricoides... ...y una inserción en el laste inferior... ...del cartílago tiroides. Ahora... ¿Cuál va a ser la función de este músculo cricotiroideo? Va a alargar y modificar la tensión de los pliegues vocales. Alarga y modifica la tensión de los pliegues vocales. Alarga y modifica la tensión de los pliegues vocales. Eso. Ahora, ¿quién le va a dar la inervación ...a este músculo cricotiroideo y sus dos porciones... ...bueno, se lo va a dar el ramo externo del nervio laringio superior... ...que es una rama del nervio vago. De ahí nos vamos con el músculo cricoaritenoideo lateral. Hace ratito hablamos del cricoaritenoideo posterior. Bueno, este músculo cricoaritenoideo lateral... ...vamos a ver que tendrá un origen en el borde superior del arco del cartílago cricoides borde superior del arco del cartílago cricoides, para insertarse en la apófisis muscular del cartílago aritenoides ahora, ¿cuál va a ser la función de este músculo? bueno si el, si el cricoaritenoideo posterior abduce los pliegues vocales, este músculo aduce los pliegues vocales, ¿qué significa eso? que va a llevar los pliegues vocales hacia una línea media, ¿va? Bueno, ahorita te voy a presentar a un par de hermanos, al músculo aritenoideo transverso y al músculo aritenoideo oblicuo, vamos a ver que este músculo aritenoideo transverso, se va a originar de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, mientras que el músculo Aritenoideo oblicuo se origina de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, o sea, se van a originar de la misma zona, ¿ya? Pero ahora, ¿dónde se nos van a insertar estos músculos? Bueno, el músculo aritenoide oblicuo se inserta en el vértice del cartílago aritenoides contralateral y pliegue ariepiglótico, mientras que el músculo aritenoideo transverso ...se inserta en la apófisis muscular... ...contralateral del cartílago aritenoides, ¿vale? Ahora, ¿quién le va a dar la función a estos dos músculos? Va a ser el nervio laringeo recurrente... ...¿cuál va a ser su función? De igual manera que el músculo o lateral, ...nos van a aducir los pliegues vocales aduce los pliegues vocales, o sea, llevan los pliegues vocales o las cuerdas vocales hacia la línea media, ¿estamos de acuerdo? Ahora, de ahí nos vamos al músculo aritenoepiglótico, que vamos a ver que este músculo aritenoepiglótico será una porción del músculo aritenoideo oblicuo. Ahora, este músculo aritenoepiglótico, que también se le puede conocer como ariepiglótico, va a tener un origen en la apófisis muscular del cartílago aritenoides y se va a insertar en el pliegue ariepiglótico contralateral. ¿Cuál va a ser su función? Pues igual que el oblicuo, va a aducir los pliegues vocales. O sea que si te das cuenta, estos últimos músculos solo se encargan de aducir los pliegues vocales. ¿Cuál va a ser la función? Perdón, ¿Quién le va a dar la inervación a este músculo? Bueno, igual el nervio laringio recurrente. Y luego te presento al músculo tiroaritenoideo. Que vamos a ver que este músculo tiroaritenoideo se va a originar de la cara interna del cartílago tiroides. Para insertarse en el cartílago aritenoides. Por eso su es nombre de tiroaritenoideo. ¿Cuál va a ser su función de este músculo? Bueno, este músculo nos va a cortar y a aducir el ligamento vocal y ensancha la entrada de la laringe. Algo muy importante es que este músculo va a tener una porción que se va a llamar porción tiroepiglótica. Pero antes de que te diga algo de esta porción tiroepiglótica, tenemos que saber que este músculo, y de hecho junto con su porción, van a estar inervados también por el nervio laringio recurrente. Ahora, te platico un poco de la porción tiroepiglótica. Esta porción tiroepiglótica, que se va a originar de la cara interna del cartílago tiroides, se va a insertar en el pliegue ariepiglótico y epiglotis. ¿Para qué? Para ensanchar la entrada de la laringe. Ahora, como te había comentado, si te das cuenta... Todos los músculos van a ser inervados precisamente por este músculo. Por este nervio, perdón, que se llama laringio recurrente. Que es un, una rama del nervio bajo. Pero, ¿quién es el único músculo que no es inervado? Por el nervio laringio recurrente. Precisamente por el que te comenté hace rato. Por el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo es el único que es inervado por él. Ramo externo del nervio laringeo superior, que es una rama del nervio vago también. Vale, eso es muy importante porque te lo pueden preguntar. Sobre todo si te hacen un examen de músculos intrínsecos de la laringe. Va, pero bueno. De mi parte, mi querido Ana, tu estudiante, eso sería todo de los músculos intrínsecos de la laringe y de la fonación. Y de hecho te voy a dar un mnemotécnico que me sirvió a mí para aprenderme a estos músculos El mnemotécnico es cri Cri Cria Atiti <risa> Es Cri de cricotiroideo, Cri de cricoaritenoideo lateral El otro Cri de cricoaritenoideo posterior El A de aritenoideo la, este, transverso y oblicuo La otra A de la porción aritenoepiglótica del aritenoideo oblicuo Ti de tiroaritenoideo y el otro Ti de la porción tiroepiglótica del tiroaritenoideo. Cricri cría a ti Te puede servir por si te, te ayuda para que te los aprendas todos de memoria, ¿no? <risa> por cierto, algo muy interesante y un dato curioso antes de cerrar este capítulo. Por ejemplo, la ronquera puede deberse precisamente a cualquier problema que provoque la vibración inadecuada de los pliegues vocales, la inflamación y el edema pues van a ser comúnmente la causa de la ronquera que puede estar inducida por el tabaquismo, el uso excesivo de la voz, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, un poco de tos o mucha tos o incluso infecciones este, faringias, las cicatrices quirúrgicas, los nódulos o quistes incluso el cáncer, también pueden causar ronquera. Curioso, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, mi querido Anato Estudiante, de mi parte sería todo. Espero que sigas teniendo un exitoso y maravilloso día y que este capítulo te haya ayudado para comprender mejor este tema. Cualquier duda, cualquier cosa, ya sabes dónde localizarme. Te quiero mucho. Te mando un abrazo y un beso directo en tu corazón. Muchas bendiciones y a darle con todo. Hasta luego.